0: Posicionamiento, posicionamiento, web. Web. posicionamiento web, posicionamiento, web. Posicionamiento web. CEO. 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 SEO, 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 SEO. Difícil, difícil, difícil. ¿O no? El posicionamiento web es importante para rentabilizar tus proyectos online, pero aprender SEO lleva tiempo y no es fácil. Esto es el podcast de DinoRank Rank y en este episodio te vamos a dar una metodología con pasos a seguir si no tienes conocimientos profundos de SEO. Empezamos un nuevo episodio del podcast de rank y en esta ocasión vamos a atacar un tema eh, interesante para todos aquellos no iniciados en el, en el mundo del posicionamiento web. Eh, toda la gente que tiene páginas web o que quiere crearlas, bien sea porque quieren eh, crear páginas de nicho, bien sea porque tienen una tienda online y quieren posicionarla mejor, bien sea porque tienen una tienda física y quieren crear su versión online, bien sea en definitiva porque quieran crear una página web eh, para... Eh, rentabilizarla por, por diferentes métodos eh, siempre es interesante el uso del posicionamiento web ¿no? porque si no aparecemos arriba en Google eh, bueno no vamos a tener suficiente tráfico y por tanto pues no vamos a conseguir exp explotar todo el potencial ...de esa de esa web que ya tenemos o que estamos a punto de crear. Por ello es necesario que nos posicionemos correctamente en Google. Pero el problema es que mucha de esta gente eh, no conoce cómo funciona el, el posicionamiento... ...no conoce las técnicas, no conoce pasos a dar, eh, no tiene experiencia... ...y en muchos casos eh, no tienen tiempo para, para poder formarse, para poder adquirir ese conocimiento... ...o incluso les puede parecer complejo y les puede bueno pues en cierto modo dar una, una cierta pereza a avanzar por esa vía no hoy en el podcast de DinoRank, lo que vamos a hacer va a ser eh, bueno pues aportar una, una especie de metodología básica eh, hacer un episodio de podcast de SEO para Damis podríamos decir por ejemplo no eh, una forma de aplicar SEO muy 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 sencilla vale eh, siguiendo una serie de pasos básicamente para para esa gente que tiene páginas web que, que no eh, han sido eh, analizadas desde un, bus, un punto de vista de posicionamiento o que directamente quieren crear algo y no saben por dónde empezar teniendo en cuenta la parte del posicionamiento. Hay que decir muy claro también que lo que los consejos que vamos a dar hoy, esta especie de metodología que vamos a poner en marcha, eh, siempre va a ser teniendo en cuenta unos parámetros de SEO relativamente básicos, ¿vale? Eh, aquellos que ya estáis mucho más avanzados en el mundo del posicionamiento y que manejáis páginas que ya están posicionadas para, para keywords, en algunos casos importantes, pues seguramente no vais a poder extraer mucho de, de este episodio eh, porque necesitaríais más, ¿no? Porque ya podemos decir que cuando llegas a ese punto, eh, los elementos habituales, mecánicos, esos pasos ya estructurados... Eh, se quedan un poco cortos y ya entra también a jugar muy mucho la intuición y la experiencia del, del SEO, ¿no? Del, del consultor, nichero, etcétera, del profesional que está trabajando y que tiene que, que ver un poco, pues, en la situación en la que está qué pasos son los más apropiados eh, para dar, en función precisamente de ese contexto en el que se ubica la URL que quiere posicionar, de la keyword específica. En este caso, bueno, pues ya digo... Eh, lo que vamos a definir eh, son una serie de pasos a tener en cuenta por todos aquellos que no están eh, bueno, pues muy formados, por decirlo de alguna manera, en el mundo del posicionamiento, que no tienen intención de invertir tiempo en, en formarse, pero que les interesa muy mucho poder avanzar para mejorar eh, la rentabilidad de sus propias páginas web. Como ya sabéis, para poner en marcha una estrategia SEO suelen hacer falta herramientas porque necesitamos una serie de datos que es difícil conseguir de manera manual y en este caso pues vamos a utilizar DinoRank. Evidentemente siendo el podcast DinoRank no podía ser de otra forma, pero también hay que tener en cuenta que DinoRank es una suite SEO muy 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 completa que nos permite pues hacer todo lo que necesitamos en nuestra estrategia SEO y por eso es una opción muy interesante. Si tenemos en cuenta además que este episodio pues está dirigido eh, a aquellos que quizás eh, no tienen pues esa formación o no tienen clientes, no tienen una serie de factores que pueden hacer que les interese a lo mejor adquirir herramientas mucho más caras, pues el concepto de que por un lado DinoRank es muy completa y el concepto por otro lado de que DinoRank es muy barata, eh, recordemos que tenéis el plan starter desde 25 euros al mes incluyendo ya impuestos, eh, pues bueno, Creo que, que puede ser una combinación muy interesante ¿no? para aplicar la metodología que vamos a, a abordar en este podcast eh, junto con, con una herramienta muy completa y muy barata con una relación calidad-precio brutal, como ya como ya sabéis. Bueno, vamos a empezar. Cuando vamos a poner en marcha una página web nueva, por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es eh, para qué keywords las, las queremos posicionar. Si simplemente nos dedicamos a preparar la página y preparar contenido, pero no está orientado a, a ninguna keyword que busque la gente, pues nos podemos quedar solos en, en un desierto, básicamente, porque nadie busca lo que tenemos y, por tanto, no nos llega a tráfico. Tenemos que intentar salir posicionados para keywords relevantes para keywords que tengan búsquedas, para que esa gente que busca esas keywords pues nos pueda encontrar. ¿no? Eh, ¿Y cómo vamos a encontrar cuáles son esas keywords teniendo en cuenta la temática de la que queremos tratar en, en nuestra página web? Pues en el caso de DinoRank utilizaremos el módulo de, de Keyword Research para buscarlas. Antes de entrar en, en materia con este módulo vamos a empezar por comentar cuáles son los tipos de keywords que podemos encontrar. Teniendo en cuenta el tamaño de la keyword, hablaremos de short tail y de long tail en función de, del número de palabras que la compongan. ¿no? Generalmente, cuando tenemos una keyword que es corta, en, en longitud, que suele estar formada por una o dos palabras en alguna ocasión 3, aunque no es lo más habitual, pero dependiendo de los conectores eh, sintácticos que, que, que pueda haber, eh, pues artículos, eh, pronombres, etcétera, pues a lo mejor sí se pueden dar esos, esas tres palabras. Y teniendo esa combinación de keyword corta con un alto volumen de búsquedas, estaremos hablando de una short tail. Cuando, sin embargo, esa keyword crece y crece y crece y se van añadiendo muchas más palabras, eh, nos encontramos con una long tail y generalmente el volumen de búsquedas eh, suele ser menor. Por ejemplo, una short tail podría ser teléfonos móviles. ¿Vale? Es una keyword muy corta, pero eh, que mucha, mucha, mucha gente va a buscar teléfonos móviles. Tendría un índice, un, un volumen de búsquedas muy alto y a su vez seguramente también sea una keyword muy competida en esto entraremos más tarde eh, sin embargo eh, podemos encontrar a lo mejor derivadas long tails de esa misma short tail eh, que sean por ejemplo eh, teléfonos móviles android eh, baratos en españa ¿Vale? teléfonos móviles Android baratos en España, es una long tail bastante amplia, y seguramente que por todo ese filtrado que se va generando eh, con la propia eh, long tail, ya no son solamente teléfonos móviles, tienen que ser de tipo Android, tienen que ser baratos y tienen que estar en España, pues será mucha, mucha menos gente quien busque esa, esa long tail. ¿no? alguno estaba diciendo, bueno, pero si la busca menos gente no me interesa, depende, porque la competencia Va a bajar. Al buscarla menos gente, la cantidad de páginas que se posicionan para esa long tail suele ser menor y, por tanto, pues las long tails suelen ser bastante interesantes, sobre todo, para empezar a posicionar y para empezar a, a conseguir nuestras primeras visitas en un momento en el que nuestra página es nueva y no tiene reputación. Si atendemos a la intención de búsqueda, es decir... ¿Qué es lo que el usuario pretende buscar cuando utiliza esa keyword? Encontraríamos keywords eh, fundamentalmente de dos tipos, básicamente. Por un lado, transaccionales y por otro lado, informativas. Las keywords transaccionales, como dice el propio nombre, son aquellas con las que el usuario pretende efectuar una transacción como tal, que habitualmente suele ser una compra. ¿no? También en otras situaciones, pues a lo mejor puede ser algún tipo de conversión, eh, pues no sé, apuntarse a alguna lista de correo o algo de ese tipo. Pero lo, lo más habitual es que suele ser una compra. Son keywords que habitualmente. Generalmente suelen estar copadas por e-commerce y webs de nicho que están enfocadas a afiliación, básicamente. Todo lo que sea generalmente venta de productos, ya sea que lo vendamos nosotros mismos o que lo venda un tercero y luego nos, nos vaya a pagar comisión. Es, por otro lado, también estarían las keywords informativas, es decir, no buscamos una transacción, no buscamos efectuar una acción, sino que lo que buscamos es información, información sobre una determinada temática. Eh, en este caso, pues a lo mejor si ya sí se pueden enfocar más las propias webs de nicho, eh, más puras, por decirlo de alguna manera, no ya de afiliación, sino que generalmente, pues bueno, aportan esa información para luego monetizar con publicidad, habitualmente con, con AdSense. Eh, esto es muy, es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos una web que sea transaccional, por ejemplo, un e-commerce, y queremos posicionar para una determinada keyword, y resulta que esa keyword es informativa difícilmente vamos a conseguir posicionar porque Google va a detectar que la inmensa mayoría de los usuarios que lo buscan eh, lo que quieren es precisamente una keyword informativa, no una keyword transaccional. Esto se detecta en base un poco al comportamiento del usuario. Ahora un poco después entraremos a comentar esta parte. Entonces, tenemos que tener muy muy en cuenta la intención de búsqueda. ¿Cómo podemos analizar esa intención de búsqueda? ¿Cómo sabemos? Eh, ¿Qué tipo de keyword es? Pues fundamentalmente yéndonos a Google y viendo quién está posicionando arriba. Si nosotros vemos la primera página de Google y vemos que todas o casi todas las URLs que están posicionando para una determinada keyword son, por ejemplo, e-commerce, pues generalmente esa keyword va a ser de tipo transaccional. Si viésemos que son eh, páginas con, con contenido amplio, que no están intentando vender nada, que no hay un elemento de conversión como tal, pues generalmente podemos pensar, pensar que es de tipo informativa. Y así pues podemos darnos cuenta de si nuestra URL va a encajar o no en función del tipo de keyword. Vale, dicho esto... Ahora tenemos que empezar a buscar esas keywords. Como he comentado antes, entraríamos en la sección Keyword Research de DinoRank y nos pondríamos a buscar pues esos conceptos de keywords que se nos ocurren relacionados con nuestra temática. Eh, tenemos que tener en cuenta ese factor de short tail y de long tail que hemos dicho antes. ¿no? La palabra corta, la keyword corta, que tiene muchas búsquedas, y la keyword larga, que tiene menos búsquedas y una menor competencia, con lo cual se puede posicionar mejor. Eh, es interesante que tengamos en cuenta que por cada URL que generemos no deberíamos, en principio, aunque esto es relativo, pero en principio no deberíamos de posicionar más de una sola short tail y a su vez sí podríamos posicionar otras long tails que habitualmente deriven de esa propia short tail, ¿no? Eh, pues como he dicho antes, teléfonos móviles como short tail principal para una URL y teléfonos móviles Android eh, baratos en España eh, como long tail derivada de esa propia short tail, ¿no? Eh, entonces esto eh, nos puede hacer un poco empezar a ver un poco la arquitectura que vamos a, a darle a la, a la web en función de, de las páginas ¿no? eh, Podemos eh, bueno, pues buscar esos términos que, que están relacionados directamente con nuestra temática Vamos a ver las búsquedas que tienen, vamos a ver que unas tengan más búsquedas que otras y En función de eso podemos empezar a decantarnos Pero en la sección Keyword Research de DinoRank también vamos a ver que tenemos una serie de keywords eh, relacionadas y derivadas en muchas eh, situaciones vamos a ver que metemos una keyword concreta no tiene un volumen de búsquedas muy alto pero eh, el sistema nos sugiere otras que tienen un mayor volumen de búsquedas pues bueno pues si luego analizamos si la intención de búsqueda nos encaja en función de que sea transaccional e informativa pues nos puede servir también en esas keywords relacionadas podemos encontrar otras keywords relacionadas con nuestra temática que nos puede interesar eh, posicionar con lo cual pues vamos a ir viendo un poco en función de precisamente de, de las keywords que nosotros pensemos de las que vayamos sacando que tengan un buen volumen de búsquedas de esas derivadas que observemos vamos a ir sacando qué URLs eh, vamos teniendo que, que generar no y de esa y de esa práctica que digo que deberíamos en principio de tener una sortel por, por una URL y luego eh, bueno pues más derivadas eh, con respecto a esa a esa tras esto podemos hacer un pequeño análisis de la competencia. En el caso de DinoRank nos iríamos a la sección de visibilidad y meteríamos pues, algún dominio de otras páginas que estén haciendo lo mismo que nosotros. Si nuestra página es un e-commerce, pues meteríamos otros e-commerce que vendan el mismo producto que nosotros. Y si nuestra página es una página informativa, pues otras páginas que se dediquen a hablar de la misma temática que nosotros. Eh, la sección de visibilidad de DinoRank nos dará un estimado de tráfico de esa, de esa URL con lo cual, nos podremos hacer una idea de que si nosotros funcionamos, conseguimos que el posicionamiento sea relativamente bueno, bueno pues a lo mejor podremos optar al tráfico que tiene esa página, por lo menos o quizás más. A su vez, y más, más interesante, de hecho, nos dará una tabla con las keywords que más tráfico aportan a esta página en función, por un lado de su volumen de búsquedas y por otro lado de, del posicionamiento que tienen en, en Google. Esto es muy interesante porque nos puede dar más ideas. Podemos ver cuáles son esas keywords que, que más visitantes llevan a estas páginas para intentar nosotros posicionarlas también. Si esa competencia realmente está haciendo cosas muy parecidas a nosotros, el tipo de keywords que va a posicionar serán del mismo tipo eh, en función de que sean transaccionales informativas que las que queremos posicionar nosotros. Y por tanto, bueno, pues puede, puede estar bien que tomemos de ahí ideas para nuevas keywords que nos puedan servir para nuevas URLs o incluso para cambiar algunas de las que ya hubiésemos pensado porque podamos considerar que sea más interesante. En función de todo esto, definiríamos eh, nuestra arquitectura web, esas esas páginas y esas de dependencias entre entre sí mismas y cómo tienen que estar enlazadas en función precisamente, como digo, de, de, de esas keywords que, que vayamos viendo. ¿no? También, si una una URL concreta que trata sobre una determinada short tail, pues como digo, esa misma asociación puede ir posicionando determinadas long tails, pero si a lo mejor esas long tails derivadas que vemos eh, tienen un cierto volumen de búsquedas que es relativamente alto para ser una long tail, vemos que tienen una cierta competencia, pues eh, quizás podamos intentar posicionarlas con otras páginas que salgan enlazadas directamente desde esa URL de la short tail, ¿no? Con lo cual pues, definamos una URL concreta para cada una de las long tail, dándoles más fuerza, realmente. Tras esto podemos ir a empezar con la generación de contenido. ¿Cómo vamos a generar dicho contenido? Pues nos iríamos a la sección VDFDF de Dinorank. ¿Por qué? Esta sección analiza cómo es el contenido que están utilizando aquellos que mejor posicionan para las keywords que nosotros queremos posicionar. Hace un análisis entre los 10 primeros y según esto nos define cómo tiene que ser ese contenido. Nos indica el tamaño que tiene que tener, nos indica la media de contenido y el, y el máximo, por tanto entre nos da unas cotas entre las cuales tenemos que escribir eh, y a su vez nos indica... Eh, Keywords semánticamente relacionadas con la keyword que estamos posicionando. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un determinado tema, lo lógico es que utilicemos, pues bueno, pues una serie de sinónimos, una serie de, de frases relacionadas que tengan que ver con esa keyword que queremos posicionar, que doten de contexto y que hagan que los buscadores sepan que nos estamos refiriendo a un tema en concreto y que precisamente ese contexto y ese entendimiento por parte del buscador facilite nuestro posicionamiento. Por tanto, vamos a la sección VDFDF, vamos a meter la keyword que queremos posicionar y el sistema nos dirá cómo es el contenido que tenemos que generar. A partir de ahí podremos empezar a escribir Respecto a la parte de la intención de búsqueda que os comentaba y el tema del tipo de, de keyword, en la sección vdfdf, en la segunda parte de la sección, según bajamos un poco, podremos encontrar todos los encabezados de esas URLs que están mejor posicionadas. Si echamos un vistazo rápido a esos encabezados, Podemos ver un poco de qué están hablando y más o menos cómo están tratando la, la temática, esas URLs que están mejor posicionadas y nos podemos hacer una idea muy muy rápida con un solo vistazo de si nosotros vamos a generar un contenido eh, más o menos similar o si nuestro contenido va a ser muy diferente y por tanto no va a cumplir correctamente con la intención de búsqueda, con eso que el usuario quiere obtener cuando busca esa keyword y por tanto a lo mejor no valga la pena usar esa keyword y podamos utilizar otra. Una vez que ya hemos avanzado con la generación de contenido y estamos avanzando con nuestra página, podemos empezar a tener en cuenta el factor del enlazado, cómo se enlazan nuestras URLs, cómo se tiene en cuenta pues, bueno, eh, la navegación para ir de, de una página a otra consumiendo contenido, ¿no? cómo se puede mover el usuario por nuestra página. Para ello, podemos tener en cuenta el factor del PageRank interno, eh, siempre valorando el concepto de que PageRank es un, un indicador eh, que tiene Google, ...para medir cuál es la fuerza de una determinada URL. No vamos a entrar en definir exactamente cómo se mide el PageRank, pero no lo vamos a hacer básicamente porque esto tiene que tener un nivel que no sea muy, muy alto... ...porque está orientado a, a gente que no busque precisamente una formación SEO, que no, que no tenga ya un, una formación previa, por decirlo de alguna manera. Pero nos quedaremos con el concepto simplemente de que ese, esa fuerza que mide Google que tiene para cada URL depende... Eh, de los enlaces entrantes, depende de otros enlaces que le estén llegando, ¿no? Entonces, eh, DinoRank rastrea toda esa web que ya hemos creado, ¿vale? Esa arquitectura que hemos definido con ese contenido que hemos, que hemos generado para, para posicionar esas keywords, eh, va a rastrear todas esas URLs, y en función de cómo están interconectadas las páginas, en función de cómo llegan eh, un número de enlaces de unas URLs a otras, va a definir eh, pues un page rank, un, un, un valor para ese page rank interno en base a cómo funciona lo definido por Google. ¿Qué significa esto? Que si de repente a lo mejor pues tenemos una página concreta con una short tail potente, con un volumen de búsqueda alto, que es muy interesante que la posicionemos y el sistema nos dice que tiene el page rank bajo... Eh, con respecto a las demás URLs, ¿vale? un page bajo o alto depende de muchos factores y por tanto no se puede indicar una numeración concreta. Siempre tenemos que establecer una comparativa con las demás URLs de nuestra página, ¿no? Sobre todo con la con la home que generalmente va a ser la que tenga el mayor PageRank interno. En este caso, en DinoRank la indicamos como 100% por ser el mayor para poder así efectuar una comparación, bueno, pues sencilla por porcentajes, ¿no? Las demás URLs las medimos en función del porcentaje de PageRank en comparación con la home. Y por tanto, pues esa comparativa de repente nos va a mostrar si, pues bueno, pues deberíamos de mejorar ese page Rank ¿no? Si nosotros tenemos una URL que es muy, muy, muy importante para nosotros y tiene un 20% con respecto al Page Rank de la home, pues es conveniente que la mejoremos. ¿Cómo la vamos a mejorar? Eh, buscando URLs desde las que no la estemos enlazando y, y enlazándola, mandándole más enlaces para que esa fuerza aumente. Eh, otro factor que tenemos que tener ahora que hemos dicho lo de mandarle más urls es la similaridad temática es muy interesante que aquellas URLs que enlacen a otras URLs tengan una temática relativamente similar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un e-commerce en el cual vendemos eh, teléfonos móviles y ordenadores, pues es interesante que a una determinada URL de ordenadores le lleguen más URLs de otros ordenadores porque se van a valorar más, precisamente por la temática, que el hecho de que crucemos desde teléfonos móviles. Esto no significa que no lo podamos hacer. ¿Vale? Lo podemos hacer, pero siempre se va a valorar más que esas URLs, esos enlaces entrantes, sean des, desde temáticas similares, ¿no? que nos permitan ir creando pequeños silos eh, de URLs, pequeños grupos de URLs que se van enlazando entre sí en función de su, de su temática según vamos descendiendo por, por URLs. Tenemos que tener en cuenta la profundidad de clic. Es decir, la cantidad de clics que el usuario tiene que hacer desde que entra por la home hasta que llega a una determinada URL. Porque a mayor profundidad de clic, a mayor cantidad de clics haya que hacer, menos valor le va a dar Google. Menos rastreable va a ser, menos veces se la va a encontrar cada vez que entre, porque tiene el, Google tiene el tiempo limitado, ¿vale? Google tiene una cosa que se llama el crawl budget, que es el tiempo de rastreo, el presupuesto de rastreo, y una vez que se termina, no sigue rastreando, aunque no haya terminado de rastrear eh, tu página. Por tanto, es interesante que aquellas URLs que sean muy, muy, muy relevantes para nosotros estén eh, bastante arriba a ser posibles, pues, enlazadas desde la home, lo que sería una profundidad de clic 1, ¿no? Y que eh, a una profundidad de clic alta solamente estén URLs que puedan ser interesantes por un tema de por, por temas legales como por ejemplo la política de privacidad por temas de usabilidad para el usuario pero que bueno que para el posicionamiento a lo mejor eh, no sean excesivamente eh, interesantes también tenemos que tener en cuenta el concepto del reasonable surfer que es una patente que sacó Google hace ya bastantes años y que básicamente lo que viene a decir es que esas esos enlaces que comentábamos antes de una URL a otra que envían fuerza entre sí, pues si los, los enlaces que ponemos para mandar esa fuerza son más visibles, más llamativos, van a mandar más fuerza porque se entiende que están incitando más al usuario a hacer clic. Por ello, cuando queramos poner un enlace de una URL a otra para que le transmita fuerza y queramos que ese enlace sea potente, es interesante que lo pongamos eh, en medio de un contenido, en medio de un texto bien resaltado, en negrita, subrayado, que se vea. no. Tampoco sin estridencias exageradas, porque al usuario le podemos molestar cuando esté leyendo, pero sí que sea bastante llamativo. no. Siempre va a contar más un enlace de este tipo que un enlace que esté, por ejemplo, pues en el footer de la web, que casi casi no se ve. Tras esto pasaríamos a comentar eh, sobre la parte de link building, los enlaces externos. Ese concepto de PageRank del que hablamos se aplica no solamente a enlaces internos, que es lo que nosotros podemos medir de forma directa con DinoRank, sino también a enlaces externos. Cuantos más enlaces externos llegan a nuestra web, más fuerza vamos a tener. Por eso es interesante intentar conseguirlos. Para ello, eh, bueno, pues podemos eh, generar muy buen contenido. Tener un blog, por ejemplo, que utilice, que, que genere muy buen contenido. En el caso de un e-commerce, eh, las páginas de nicho directamente generar un gran contenido dentro de la propia página y luego intentar moverlo por redes sociales para que que otros usuarios lo vean y viendo ese contenido que es muy bueno, pues nos enlacen, ¿no? Es una forma de hacerlo, podemos eh, generar, por ejemplo, eh, lo que se conoce como clickbait en, en, en nuestro blog, eh, bueno, pues contenido que llame mucho, mucho la atención, que sea un poquito demagógico algunas veces, ¿no?, que esté un poquito tergiversado, un poquito amarillo en algunos casos, ¿no?, eh, precisamente para generar ese efecto de que la gente lo mueva mucho y, y se enlace. O podemos ir a una práctica que a Google no le gusta, pero que hace casi todo el mundo que intenta posicionar, que es comprar enlaces. Para ello, bueno, pues tenemos, hay webs que las podéis buscar, existen muchas, que nos venden reseñas de prensa, eh, servicios que tienen contacto con muchos periódicos online, webs muy reputadas, que nos pueden escribir un artículo sobre la temática, a lo mejor, de la que hablamos. Eh, y ponernos un enlace desde allí a nuestra URL, por supuesto previo pago de, del dinero que sea en función de lo que queramos comprar. Eh, por uno de estos servicios podemos encontrar, eh, podemos conseguir, mejor dicho, eh, una mayor cantidad de enlaces que nos reportará una mayor, una mayor fuerza. Eh, si nosotros queremos también competir eh, en, en el posicionamiento de, de keywords complejas... Muchas veces es interesante ver qué enlaces externos tiene nuestra competencia para ver si podemos aumentar nuestro perfil de enlaces y ponernos a un nivel similar a ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en este caso DinoRank eh, recomienda la herramienta Backlink Sheeter a la que podéis acceder desde DinoRank y que metiendo un determinado dominio, pues os va a decir cuáles son los enlaces externos. Aquí meteríamos a nuestra competencia y encontraríamos eh, todos esos enlaces para hacernos un poco una idea de qué tenemos que conseguir o qué tenemos que comprar. Esto que, que no lo escuche mucho Google, que no le gusta que generemos enlaces eh, artificiales. Eh, hoy en día se dice en muchos sitios que los enlaces externos no son necesarios porque el contenido es el rey y tal... Bueno, los enlaces siempre son importantes. Siempre son importantes. No son 100% necesarios para posicionar, dependiendo a de qué keywords, las que sean muy, muy, muy competidas, si lo son. Pero independientemente de que no sean 100% necesarios, siempre son convenientes. Siempre es conveniente ir generando poco a poco un perfil de enlazado externo que permita que nos entre entrefuerza desde, desde otras webs. Tras ir generando nuestro perfil de enlazado externo, eh, de, debemos de, de medir esos enlaces que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no podemos generar solamente enlaces de altísima autoridad, por lo que he dicho antes, comprar enlaces en periódicos, que sean todos de perfil do follow, es decir, que, que eh, indiquen a Google que esos enlaces se tienen que seguir y que, y que todos pues tengan mucha potencia. Eh, va a generar un perfil de enlaces raro, que generalmente pues Google va a reportar a uno de sus, de sus revisores eh, y es mediante revisión manual van a ver que ese perfil es artificial y nos pueden penalizar porque Google, insisto, no quiere generación de enlaces artificiales. Tenemos que ir generando un enlace, un perfil de enlaces que sea lo más natural posible, es decir, que tengamos enlaces do follow, enlaces no follow, enlaces eh, de dominio que nos apunten directamente por nuestra marca, por ejemplo, eh, por nuestro nombre de dominio, enlaces de URL que vayan... A una, a una página concreta y como Anchor Text, es decir, ese texto en el que se hace clic, vale cuando el usuario llega y hace clic, pues ese texto eh, indique la URL concreta. Enlaces de keyword, esa keyword que queremos posicionar, pues si la ponemos en el Anchor Text, en ese texto que se hace clic, va a contar también para, para Google en esa URL, por tanto es bueno ponerla. Pero si lo ponemos siempre en enlaces externos, también va a ser raro. ¿no? Entonces tenemos que tener una cierta distribución. ¿Cómo podemos saber que tenemos esa cierta distribución? Pues utilizando la sección de gestión de enlazado externo de DinoRank. Porque ahí vamos a meter los enlaces externos que vamos consiguiendo y el sistema nos va a ir dando estadísticas para que sepamos cuál es la proporción que vamos teniendo en función del tipo de, de, de enlazado, ¿no? en función de, de todos los enlaces que tenemos. Si de repente vemos que los enlaces do follow están adquiriendo un porcentaje muy alto, pues debemos de empezar a generar también enlaces no follow para, para intentar equilibrar un poco. ¿no? A su vez, la parte de enlazado externo, de gestión del enlazado externo de DinoRank, va a ir haciendo una monitorización de los enlaces externos que tenemos, y si en algún momento detecta que no es capaz de localizar ese enlace externo que le hemos dicho que estaba ahí, nos lo va a reportar, para que nosotros pues hablemos con la web que nos había puesto el enlace eh, y, y les indiquemos, les preguntemos qué es lo que ocurre y que bueno, que nos vuelvan a colocar el enlace en caso de que, por ejemplo, nos lo hayan quitado por por error. Una vez que ya tenemos todo esto, podemos decir que nuestra web ya está construida, está lista para, para posicionar y para avanzar. ¿A partir de aquí qué es lo que hacemos? Control. ¿Cómo controlamos ese posicionamiento? Pues con una herramienta de tracking de posiciones, en este caso el tracking de posiciones de DinoRank. El tracking de posiciones lo que hace es eh, que nosotros introducimos esas keywords para las que queremos posicionar y todos los días el sistema analiza Google y mira si estamos eh, en posiciones para esas keywords precisamente desde la posición 0 hasta la posición 100 y nos indica en qué posición estamos. También va almacenando el histórico de posicionamiento pudiendo mostrarnos una gráfica en la cual vamos pudiendo ver la evolución. ¿no? Podemos ir viendo cómo vamos mejorando eh, nuestro posicionamiento en función de que todos estos pasos se pues, hayan hecho eh, lo mejor posible. Podemos eh, anotar eh, cosas. En esa gráfica, si nosotros en un punto de la gráfica hacemos clic, se nos va a abrir una ventanita para que podamos meter anotaciones. ¿Para qué sirve esto? Si hemos hecho determinados cambios en el contenido de una URL, si le hemos metido más enlaces, hemos hecho algo, podemos anotarlo y sabremos que en ese punto hemos hecho algo. Si luego eh, la gráfica se mueve hacia arriba o hacia abajo, pues bueno, podemos concluir que igual tiene algo que ver. ¿no? En este caso, el tracking de posiciones de DinoRank nos permitirá, como digo, llevar un control concreto sobre nuestra página web si en algún momento nuestras posiciones caen pues posiblemente es que a lo mejor google ha dejado de tener en cuenta algún factor que antes valoraba y tenemos que, que bueno pues que reaccionar cambiando eh, nuestro contenido haciendo algún movimiento que nos permita eh, volver a subir ¿no? aquí podemos ver un poco pues bueno cómo nuestras acciones seo están evolucionando es tener un tracker de posiciones es una de las principales acciones que solemos tener que, que abordar a la hora de llevar a cabo nuestra estrategia SEO porque si no podemos medir no podemos reaccionar y no podemos saber qué es lo que estamos ocurriendo. Eh, a partir de este momento eh, entraríamos en una fase un poco más de iteración en la cual analizaríamos con el tracking y nos dedicaríamos constantemente o por lo menos el tiempo que podamos dedicarle a esta parte de posicionamiento a mejorar nuestro contenido en base a a esas URLs que nos esté costando un poquito más posicionar, a conseguir más enlaces externos, precisamente distribuidos en función de lo que queramos posicionar, a mejorar ese enlazado interno para aumentar esa, esa fuerza, ese page rank interno en esas URLs que nos cuesta un poquito más y que queremos subir un poquito más. Eh, también podemos medir otros dos factores. Por un lado tendríamos las canibalizaciones, que podemos encontrar, en la, en la propia sección de tracking de posiciones, si el, si el sistema las localiza o en la propia sección de canibalizaciones de DinoRank y que, eh, bueno, paso a comentarlo porque se entiende que la mayor parte de los que estáis escuchando esto no tenéis un conocimiento de ese muy profundo. Una canibalización es cuando para una sola keyword eh, aparece más de una URL posicionada en nuestro sitio web y algunos pensaréis, bueno, pues genial, ¿no? Más URLs que, que aparecen, más espacio que ocupo y, y más visibilidad que tengo en la SERP eh, respecto a lo, para el usuario. ¿no? no, no es bueno porque generalmente cuando Google pone más de una URL es porque no termina de tener 100% claro qué URL resuelve mejor la intención de búsqueda para esa keyword y si no termina de tenerlo 100% claro no termina de subirlas todo lo que podría. Cuando nosotros resolvemos la canibalización, cuando dejan de estar esas dos o más URLs posicionadas para esa keyword y pasa a estar solamente una, generalmente el efecto es que esa keyword sube más arriba y tenemos un, una mayor visibilidad, un mejor posicionamiento y por tanto conseguimos más clics. ¿Cómo se resuelve una canibalización? Bueno, pues el mismo DinoRank os va a dar una serie de de, de consejos, no vamos a entrar en profundidad sobre cómo resolverlas, digamos simplemente eh, que dependiendo de que nos interese mantener las dos URLs funcionando, pues a lo mejor tenemos que hacer movimientos de contenido de una a la otra o si una la podemos eliminar, pues podemos hacer una redirección de manera que eh, Google vea directamente que una deja de existir y que la otra es la que, es la que tiene que tener en cuenta. Ya digo que Dino Rank en la sección de canibalizaciones nos va a dar una serie de, de consejos en función de la situación, en función de cómo vea, eh, bueno, pues que está distribuida nuestra página web por el rastreo, en función del tráfico que vea que tiene una URL, que tiene otra, porque ya nos habremos sincronizado con nuestras cuentas de Search Console en, en Google y nuestras cuentas de Google Analytics. Para aquellos que estáis empezando o vais a empezar, es muy importante que, 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 es, que enlacéis vuestros sitios web con, las, con, con esas dos herramientas de Google, con Search Console y con, y con Analytics, porque aparte de que os van a dar buena información, en el caso de DinoRank es muy interesante sincronizar para, para poder ver todo esto. ¿no? Otro factor interesante que, que podemos tener en cuenta en, esta, en, este, en estos momentos de iteración, una vez que nuestra web ya está en marcha, es el thin Content content eh, es el contenido que es muy flojo, que no termina de posicionar, que en Google no lo llega a valorar lo suficiente como para darle ninguna relevancia, eh, ya sea porque es pequeño o no solamente por eso, sino que muchas veces es extenso, pero por lo que sea no está bien orientado hacia el usuario. ¿Que, ¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, pues una de las maneras en las que nosotros lo detectamos a través de DinoRank es ese, esas URLs que a pesar de estar publicadas, no reciben tráfico orgánico de ningún tipo. Hacemos una serie de cruces con los datos que extraemos de Analytics y, y las, las localizamos. Si esas URLs no reciben tráfico orgánico, probablemente sea porque no están posicionadas correctamente para ninguna keyword y eso seguramente será porque Google no las valora. Tenemos que tener en cuenta que si esas URLs ha posicionado desde hace muy poquito tiempo, eh, esto no se puede valorar así porque eh, su posicionamiento todavía está en marcha, ¿vale? Si nosotros hace muy poquito tiempo que hemos publicado nuestra web, pues tenemos que esperar con una sección así todavía no la podemos valorar. Pero para esas URLs que ya lleven tiempo, pues hombre, si el contenido de la URL no recibe tráfico orgánico porque no posiciona bien, pues nos da una pista a pensar que deberíamos de mejorar muy mucho eh, ese contenido, ¿no? Eh, dar una vuelta, eh, extenderlo, adaptarlo un poco mejor al usuario, ver qué están eh, publicando esas, esas eh, webs que están posicionando mejor que nosotros y en función de eso eh, hacer una revisión porque si no estamos consiguiendo tráfico orgánico es que no estamos consiguiendo llegar. Hablando de tráfico orgánico, también tenemos la sección tráfico orgánico como tal eh, que lo que va a hacer es mostrarnos esas keywords para las que estemos posicionando. Y alguno dirá, bueno, pero yo ya lo sé porque yo ya definí las keywords para posicionar y las tengo en el tracking de posiciones. Sí, pero hay muchas veces que Google nos pone a posicionar keywords que nosotros no hemos definido como tal porque él considera que somos, eh, bueno, pues relevantes para esas keywords. Y esto nos lo va a decir la sección tráfico orgánico. Si vamos metiendo, pues bueno, pues determinadas URLs o le damos al botón de ver, eh, bueno, pues las keywords para todas las URLs. Eh, porque es muy interesante esta sección? porque nos vamos a encontrar con keywords que no sabíamos que posicionábamos, como digo, pero que no estamos trabajando absolutamente nada en nuestro contenido y en algunos casos son relevantes. En algunos casos vamos a ver keywords que se nos indica que están recibiendo, eh, bueno, pues visualizaciones, es decir, aparecen en, en, en los resultados de búsqueda de Google cuando alguien busca, aunque a lo mejor no están lo suficientemente altos como para que nadie haga clic. Y en ese momento, si nosotros eh, trabajamos un poquito esa keyword, ¿vale?, eh, lo tenemos en cuenta en función de factores de, de, de SEO, on-page, que por cierto me estoy dando cuenta ahora que no los he comentado, voy a pasar a comentarlos ahora para que lo tengamos en cuenta a la hora de desarrollar nuestra web, eh, pues nuestra, nuestra, nuestro posicionamiento va a subir, va a subir también para esa keyword y vamos a conseguir un poquito más de tráfico. Como he dicho, eh, no he tenido en cuenta una serie de factores básicos de, de SEO, on-page que debemos de valorar a la hora de, de generar nuestras URL's. Eh, hay una serie de tags de, de elementos de HTML. Eh, para los que seáis un poco, bueno, que sepáis un poco menos del tema, pues bueno, quedaros simplemente con el concepto. No hace falta que, que lo entendáis todo al dedillo, salvo algunas cosas que os voy a decir. Eh, hay algunos tags, elementos de HTML que son muy relevantes para Google, porque indican de una forma muy clara cuál es la temática de la URL y cuáles son las keywords más importantes. Los principales tags podemos tener en cuenta que son el título de la página, ¿vale? El, el, el title como tal en, en código, aunque si utilizamos un CMS, un gestor de contenidos, pues por ejemplo WordPress, eh, nos vendrá definido a la hora de generar el contenido simplemente como título. El título es un elemento muy, muy, muy relevante, muy importante. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Pues que esa short tail, esa keyword corta con muchas búsquedas que solamente definimos una por URL debería estar en el título, debería de estar, debería de comenzar a ser posible el, el título por dicha short tail para que Google la valore. El título no debería exceder en principio de, de 60 caracteres porque si no en la web de Google se va a cortar, no se va a ver entero, eh, pero bueno, es muy interesante que tengamos en cuenta esa short tail ahí. También es muy importante el encabezado H1, es decir, dentro del marcado HTML eh, que vamos a, a poner en marcha, eh, si por ejemplo nosotros usamos un CMS como WordPress, como decía antes, y no tenemos una extensión expresa para SEO, para diferenciar eh, elementos como el título y el H1, pues eh, ese título se va, va, se, se va a utilizar para, para las dos etiquetas, tanto para title como tal, y como para el encabezado H1. El encabezado H1 también debe de contener la, la keyword principal. Luego tenemos otros subencabezados, es decir, según vamos generando, desarrollando nuestro contenido, el usuario va leyendo y se va encontrando, pues, otras subsecciones que tienen subtítulos y, y los párrafos que correspondan debajo. En esas subsecciones es cuando podemos aprovechar, en esos títulos, de esas subsecciones, eh, podemos aprovechar a poner esas long tail derivadas, ¿no? Pues, como decía antes, si en. Si en el, el, el título de la, de la URL y el encabezado H1 son teléfonos móviles, pues teléfonos móviles, baratos, Android España, eh, estaría eh, ubicado en alguno de los subencabezados. Los subencabezados son jerárquicos. Tenemos eh, subencabezado H2, H3, H4, H5 y H6. Entonces, bueno, deberíamos de estructurar jerárquicamente nuestro contenido, según vayamos descendiendo de temática y siendo un poquito más precisos. Pues, Por ejemplo, primero hablamos de teléfonos móviles. Luego en nuestro texto... Eh, Pasamos a hablar, por un lado, de teléfonos móviles Android de teléfonos móviles eh, iOS, por otro lado. de eh, los teléfonos móviles Android empezamos a hablar de teléfonos móviles eh, caros y, y baratos. En los teléfonos móviles Android baratos eh, hablamos de teléfonos móviles en España. no Pues iríamos bajando eh, elementos jerárquicos y podríamos ir utilizando esos subencabezados, ya digo, H2, H3, H4, H5 y H6, eh, según vamos descendiendo partes, para ir ubicando en esos subencabezados esas, esas long tails derivadas. ¿no? Ni que decir tiene que todas estas keywords las tenemos que utilizar en el contenido. Por eso digo que si en la sección tráfico orgánico de DinoRank encontramos una determinada keyword que no estábamos trabajando absolutamente nada, eh, es muy interesante que de repente pues bueno, pues bueno empecemos a meterla en el contenido, empecemos a meterla en algún subencabezado, e incluso si, si de repente nos damos cuenta que es una short tail súper relevante que no hemos valorado pues a lo mejor también podemos valorarla eh, meterla en, en etiquetas muy potentes como son el Title y el, y el H1 Aquí termina este nuevo episodio del podcast de Inorank en el que hemos intentado bueno, pues aportar una pequeña metodología de SEO básica para todos los que no estéis iniciados en el mundo del posicionamiento y queráis saber un poco de una forma sencilla cómo podéis mejorar el posicionamiento de, de vuestra web. Espero que hayáis ido apuntando en, en papel o en otro formato eh, los pasos a ir siguiendo para que podáis tener claro más o menos cómo avanzar sin tener que, poder, que, tener que recurrir constantemente a, a este audio. Espero que os sea útil lo que habéis escuchado y espero que todo esto sirva para mejorar vuestro proyecto web. Bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de Podcast.